0: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María en este día 26 de abril con la hora peninsular acabamos de iniciar este día dedicado a San Isidoro de Sevilla, padre de España una hora menos en las Islas Canarias desde Béjar en la provincia de Salamanca os envía un cordial saludo el padre Félix Pérez, que os acompaña en esta próxima hora de programación. El gran San Isidoro de Sevilla, el gran arzobispo de Sevilla, polifacético él, filósofo, historiador, músico, teólogo, todo lo que nos podamos imaginar. Ya se expresaba así el octavo concilio de Toledo, el año 653 el gran doctor de nuestro siglo, la gloria más reciente de la Iglesia católica, el último en el tiempo comparado con ellos, pero no el último comparado en la sabiduría, y lo que es más, el más docto de las últimas centurias, que ha de ser nombrado con toda reverencia, Isidoro. ¿Tan grande fue Isidoro? Tan grande fue Hispania en aquel momento, sí. Era en realidad la lámpara que brillaba en toda Europa. En la naciente Europa medieval, el siglo VII miraba hacia Hispania. En uno de sus escritos, la historia Gotorum, la historia de los reyes godos, vándalos y suevos. Recoge la historia de los godos entre los años 256 al 624, escrita por nuestro autor San Isidoro, da inicio con un prólogo, la laus hispanie, alabando las virtudes de aquella España. Tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos, la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente hasta la India. Tú, por derecho, eres ahora la reina de todas las provincias, de quien reciben prestadas sus luces no sólo el ocaso, sino también el oriente. Tú eres el honor y el ornamento del orbe y la más ilustre porción de la tierra, en la cual grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación goda. Con justicia te enriqueció y fue contigo más indulgente la naturaleza con la abundancia de todas las cosas creadas. Tú eres rica en frutos, en uvas copiosa, en cosechas alegre tú te hallas situada en la región más grata del mundo, ni te abrasas en el ardor tropical del sol, ni te entumecen en rigores glaciares, sino que ceñida por la templada zona del cielo, te nutres de felices y blancos céfiros, y por ello con razón, hace tiempo que la áurea Roma, cabeza de las gentes, te deseó y aunque el mismo poder romano, primero vencedor, te haya poseído, sin embargo, al fin, la floreciente nación de los godos, después de innumerables victorias en todo el orbe, con empeño te conquistó y te amó, y hasta ahora te goza segura entre ínfulas regias y copiosísimos tesoros en seguridad y felicidad del imperio. Vaya prólogo, vaya alabanza de España con la que inicia su historia de los godos el gran San Isidoro, arzobispo de Sevilla, sucesor de su hermano San Leandro. A él vaya dedicado el programa de esta noche, y respecto a él tenemos una deuda entre los autores próximamente a tratar como grandes filósofos de todos los tiempos. Unos momentos musicales para agradecer al Señor el don del gran San Isidoro. Tomamos en nuestras manos la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II, los números 34 y 35, para finalizar ya el capítulo tercero que dedicaba el Papa a estudiar la cuestión de comprendo, pienso, para creer, el hombre en camino hacia la verdad, y en ese camino se encuentra desde la verdad natural que reflejan las ciencias hasta la verdad sobrenatural o revelada que nos refleja la fe. La meta, el final de este camino es curiosamente nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, porque en Él se da la unidad de la verdad. La verdad natural por la que se camina en la creación y la verdad sobrenatural por la que se camina en la revelación. Y Jesucristo, en cuanto verbo eterno del Padre, ha sido manifestado en la creación, porque toda la creación tiene la huella del Creador y todo ha sido creado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo porque las acciones de Dios hacia fuera de Él son obra de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y el verbo encarnado, Dios que se ha hecho carne y se nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Por eso, en Jesucristo se encuentra la plenitud de la verdad, y no puede haber una verdad natural disociada independiente de una verdad sobrenatural el papa trae a colación precisamente para ilustrar este tema en la nota 29 un discurso sumamente importante que tuvo él al comienzo de su pontificado los discursos las, las intervenciones pontificias de los comienzos de un pontificado suelen ser indicativos, suelen ser indicio de las prioridades o de las urgencias que tiene el respectivo pontífice. En este caso estamos hablando de un discurso a la Pontificia Academia de las Ciencias que tuvo lugar el día 10 de noviembre de 1979, es decir, en los doce primeros meses de su pontificado. El Papa trae a colación de aquel discurso la siguiente, nota 29. Galileo declaró explícitamente que las dos verdades, la de la fe y la de la ciencia, no pueden contradecirse jamás. Y cita un texto de Galileo. La Escritura Santa y la naturaleza, al provenir ambas del Verbo Divino, la primera en cuanto dictada por el Espíritu Santo, y la segunda en cuanto ejecutora fidelísima de las órdenes de Dios. Escribió en la carta al padre Benedetto Castelli el veintiuno de diciembre de 1613. Continúa el Papa. El concilio Vaticano II no se expresa de modo diferente, incluso emplea expresiones semejantes cuando enseña. La investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será realmente contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen origen en un mismo Dios. Documento Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual el número 36 el importantísimo número 36 en el que el concilio se expresa sobre la justa autonomía de las realidades temporales prosigue el papa en su investigación científica galileo siente la presencia del creador que le estimula prepara y ayuda a sus intuiciones actuando en lo más hondo de su alma, en lo más hondo de su espíritu. El Papa sorprendió a propios y extraños en aquel discurso ante la Academia Pontificia de la Ciencia que se reunía aquel año setenta y nueve para conmemorar el nacimiento de Einstein. Sin embargo, el Papa en aquella ocasión no centró sus palabras en el descubridor de la teoría de la relatividad, sino en Galileo, aquel otro científico que varios siglos antes había provocado una fuerte controversia entre fe y razón, curiosamente. Juan Pablo II, el papa grande, en aquel discurso dio un paso que sorprendió a propios y extraños, pidió que se estudiara a fondo el caso Galileo, para ¿Para qué? Para reconocer lealmente los desaciertos vengan de la parte que vinieren y hagan desaparecer los recelos que aquel asunto todavía suscita, años 79, en muchos espíritus, contra la concordia provechosa entre ciencia y fe, entre iglesia y mundo, entre razón y fe. Ya el concilio se había expresado así, en esa cita que hemos dicho antes, que prosigue de la siguiente manera. Son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos. Actitudes que seguidas de agrias polémicas indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. El concilio, sin citar expresamente el caso Galileo, se estaba refiriendo a él implícitamente al hacer referencia en su nota 7 a un texto de Monseñor Pío Paschini, Vida y Obra de Galileo Galilei. Y al traer a colación el Papa en la encíclica Fides et Ratio esta cuestión, nos da pie para valorar el grandísimo avance que en estos veinte años del 79 al 98, fecha de la encíclica, ha avanzado la comprensión de esta dificultad y la comprensión del así llamado caso galileo. Unos momentos musicales y proseguimos en el programa. Pasamos a la segunda parte del programa adentrándonos en el misterio del hombre, en el misterio de la persona que llevamos dentro de nosotros, qué somos y cómo actuamos. Habíamos visto en los programas anteriores el conocimiento humano, cómo conoce el hombre. Llegó la hora en el programa pasado de adentrarnos en el apetito en lo que sigue al conocimiento, porque el conocer por el conocer del hombre y de este mundo no es. Es conocer para actuar, o como se dice popularmente, nada se estima ni se ama hasta que no se conoce. Es decir, que el conocimiento es la primera puerta de acceso a la realidad, donde el animal y el hombre... Salen de su aislamiento, salen de su yo y se topan, se encuentran con el mundo que les circunda. Y ese mundo que les circunda, a través de los sentidos, penetra dentro de nosotros. ¿Para qué? ¿Para que sepamos más? Bueno, puede ser. Pero el motivo principal y primario por el que el hombre conoce, es decir, por el que el mundo exterior a nosotros penetra dentro de nosotros, es para que nosotros tendiendo hacia ese mundo exterior completemos nuestra incompletez creacional nosotros hemos sido creados para algo y tendremos que conseguir ese algo tendremos que desarrollar ese conseguir ese desarrollar son los movimientos que desde nuestro interior parten hacia afuera es decir que el conocimiento está en función de la acción, en función de volvernos hacia el exterior. Cuando ha penetrado dentro de nosotros un ser, intencionalmente lo solemos llamar, por ejemplo, un bolígrafo, por ejemplo, el canario que está cantando en la jaula que tengo en mi cuarto, por ejemplo, el viento que yo oigo, el sol que brilla y que calienta, cuando estos seres que están fuera de nosotros por el conocimiento penetran dentro de nosotros ahora dentro de nosotros se produce primero una reacción y segundo una acción vamos a ir viendo qué son esta reacción y esta acción estas pasiones y estas acciones según la bella definición que da santo tomás el apetito Consiste precisamente en la inclinación del que apetece hacia un objeto. El apetito es la inclinación, la tendencia hacia, hacia dónde? Hacia el objeto. Para, para poseerlo. Para, para enriquecerme con ese objeto que yo poseo. Ahora puedo jugar con el canario, porque le conozco, sé que está ahí. Ahora puedo disfrutar del viento, puedo calentarme al sol, puedo utilizar mi bolígrafo para escribir. Si nos, hemos, si nos damos cuenta, en todas estas frases he utilizado el para, es decir, la finalidad, porque el fin es lo primero que yo me propongo. El fin es el elemento que mueve mi tendencia. Con el objeto de evitar cualquier confusión, tenemos que advertir que la palabra tendencia se puede entender en dos sentidos, como acción o como capacidad activa de la cual nace la acción. En el primer sentido tenemos el ejercicio del tender, en el segundo la capacidad de tender hacia que supone que yo tengo porque si no la tuviera no podría desarrollarla en lo que los clásicos llaman la potencia y el acto ¿eh? son dos términos metafísicos dos términos filosóficos que en su día explicaremos la potencia es la capacidad que yo tengo de y el acto es la realización de esa capacidad esa capacidad puesta en acto permítase la permítase la reiteración bueno pues, y en la vida psíquica del hombre, en la vida psíquica de cada uno de nosotros distinguimos principalmente dos tipos de tendencias. Una, las tendencias psíquicas, es decir, aquellas que siguen al conocimiento sensitivo e intelectivo, al conocimiento que nosotros tenemos de las cosas, que nos viene de fuera el conocimiento que formamos nosotros, como el proceso que ya veíamos en los días pasados, y las tendencias no psíquicas que no vienen de nuestra psicología, que forman parte, por ejemplo, de la vida vegetativa. La respiración, la tendencia al oxígeno, la tendencia a la luz, la tendencia a la comida, al grupo de las tendencias no psíquicas pertenecen todas aquellas en las cuales no interviene el conocimiento proceden de la naturaleza misma del ser. Serían todas aquellas propias de la vida vegetativa, la respiración, la nutrición, la alimentación, es decir, aquellas que mantienen el ser vivo en el individuo, en el yo propio de cada uno de los seres vivos, y en la especie mediante la reproducción. Comienzan en la naturaleza, terminan en la propia naturaleza y no implican un movimiento exterior, una locomoción que es la propia de la vida animal. Decíamos el día pasado que todos los seres, todos los seres creados, todos los seres por tanto limitados porque son creados, tienden hacia un más, tienden hacia su lugar natural el apetito natural son seres carentes tienen una carencia todos tenemos una carencia porque podríamos decir como que anhelamos nuestro a nuestro creador anhelamos la totalidad y la plenitud de nuestro creador y entonces queremos un más queremos un plus y de ahí viene de ahí viene que a la naturaleza del ser se la llame precisamente naturaleza fisis en griego que tiende a crecer que tiende a desarrollarse que tiende a superarse y eso es el apetito todos los seres tienden a a nivel normal pues el agua tiende hacia abajo que decíamos el en el programa anterior el aire tiende hacia arriba el fuego tiende hacia arriba la tierra tiende hacia abajo esos cuatro esos cuatro elementos de la física griega o los los elementos de la tabla periódica y todos los descubrimientos posteriores de la física de la física actual cómo se interrelacionan las partes de la materia todo eso es apetito natural y todos los seres todos los seres creados tienen ese apetito natural esa tendencia hacia en el caso de los seres vivientes entramos en el nivel vegetativo que tiene la tendencia a la nutrición la tendencia al crecimiento y la tendencia a la reproducción y luego en el nivel animal se añade la tendencia que llamábamos con aristóteles locomotiva es decir que no encontrando el alimento no, no encontrando la completez propia en sí mismo enraizados como son los vegetales tiene que moverse es como si las raíces se como si el, el ser vivo se desenraizara de la Tierra y se moviera la capacidad locomotiva. No teniéndolo dentro de sí, tiene que buscarlo fuera. Todo esto enmarcado dentro de un apetito natural genérico, que es el fundamento de todo apetito. En los seres vivos vegetales lo vemos, en los seres vivos animales vemos ese apetito sensitivo y en nosotros pues tenemos el apetito sensitivo y el apetito intelectivo el que tenemos en común comunicamos con los con los animales y el propio nuestro que es el apetito intelectivo del alma espiritual observamos por tanto un apetito genérico apetito natural que se va como desdoblando que se va creando, que se va como desdoblando que se va desarrollando en apetito sensitivo que comulgamos que tenemos en común con los animales y el apetito intelectivo propio nuestro propio del ser humano pues bien a este apetito sensitivo a este apetito intelectivo lo llamamos apetito elícito elícito que quiere decir que proviene que brota de que sale de, que te hace salir de ti mismo para dirigirte hacia. Eso es elícito. Elícito, que te hace salir de ti mismo para dirigirte hacia. Pone en movimiento. Las tendencias psíquicas no son simplemente naturales. La piedra no se mueve, cae sencillamente. El aire se dirige de acá para allá, pero no se modifica. Sin embargo, en el animal y en el ser humano, hay una modificación interior que es el conocimiento penetra la realidad dentro de mí y me hace caminar hacia aquello que y en ese caminar hacia aquello que es donde nos encontramos una primera clasificación de las tendencias psíquicas como hemos visto que hay dos tipos de conocimiento el sensitivo y el intelectivo habrá también dos tipos de tendencias las tendencias sensibles o apetito sensible que sigue desde que viene del conocimiento sensitivo yo que veo estas fresas tan buenas que me están resultando atractivas y que tengo hambre y que me gustan las fresas pues voy las lavo y me las como y las tendencias intelectuales o voliciones la elección, por ejemplo pues tengo fresas pero es que también tengo cerezas y es que también tengo una sandía como tengo mucha sed pues yo creo que lo mejor va a ser la sandía ahí hay una deliberación entra una complicación vamos a ir viendo todo esto entonces tenemos las tendencias sensibles o apetito sensitivo que sigue al conocimiento sensitivo y las tendencias intelectivas intelectuales apetito intelectivo o voliciones o voluntad ya tomamos por primera vez nota de que entra la palabra voluntad ahora bien cuando penetra dentro de nosotros un objeto del mundo exterior inmediatamente hay una valoración lo veíamos en el en el lo veíamos cuando estudiamos el proceso del conocimiento hay una valoración en el mundo animal hablábamos de la estimativa que era el lugar donde terminaba el conocimiento sensitivo que estimaba por comparaciones por memoria por el instinto que esto me viene bien que esto me viene mal esa estimativa al pasar al nivel humano la llamábamos cogitativa porque eh, compara, porque criba, ¿eh? y ahí decíamos que era donde se podía tocar, donde se tocaban el nivel de conocimiento y el nivel de apetición. Es decir, que el ser humano no son compartimentos estancos, como cerrados, como habitaciones incomunicables de, 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 de una estructura de, de, de una estructura de habit, habitacional iba a decir pero si son incomunicables pues no hay habitacionabilidad que valga no en el ser humano en el en el mundo animal en el mundo de la vida todo se comunica todo se interrelaciona por eso teniendo su diferenciación clara conocimiento es una cosa apetito es otra pero hay como hay una cierta permeabilidad en la estimativa en la cogitativa donde se valora por primera vez el objeto del conocimiento y surge el segundo elemento fundamental de la estructura de la vida animal. Esto es bueno, esto es útil, esto es malo, esto es nocivo. Hasta ahora no habíamos tocado los conceptos de bueno, útil, malo, nocivo. ¿Por qué? Porque nos habíamos quedado en el plano cognoscitivo cuyo objeto, cuyo objetivo es la verdad o la falsedad. Ahora entran en juego dos realidades nuevas, lo bueno, lo malo, lo útil o lo nocivo. Y entrando lo bueno, lo malo, lo útil y lo nocivo, vamos a descubrir que dentro de nosotros hay, y dentro del mundo animal, dos facultades, dos potencialidades, dos estructuras, lo que llamamos el apetito concupiscible que tiende hacia lo útil en el mundo animal que tiende hacia el bien en el mundo humano y cuando en ese tender hacia el bien tender hacia lo útil no encuentra dificultad alguna está ahí pero si encuentra alguna dificultad algún contratiempo algún mal enseguida sube enseguida como que sube de nivel y tenemos una segunda facultad, porque hay que explicar de dónde viene ese segundo acto, que es la resistencia, la fortaleza, la esperanza, el ardor, el esfuerzo. A, este, a esta capacidad la llamamos el apetito irascible, la estructura irascible. Tenemos, por tanto, el apetito concupiscible y el apetito irascible, el deseo, la tendencia concupiscible, que tiene como objeto el bien útil en el nivel sensible, el bien bueno en el nivel intelectivo. Y el apetito irascible, que en ese tender hacia el útil, hacia el bueno, hacia lo bueno, si se encuentra lo nocivo, o se encuentra el mal, estas dificultades, se acrece, se. en la. se acrece, y este es el segundo nivel, el segundo apetito, que desarrolla la estructura de la. que desarrolla la estructura del animal, la estructura de la persona humana. Lo dejamos aquí. Proseguiremos el próximo día. Unos momentos musicales y nos adentramos en la tercera parte, para acercarnos al filósofo que vamos a considerar esta noche. y nos adentramos en la tercera y última parte del programa de esta noche el autor y su obra nos vamos a la roma imperial a considerar un filósofo de la hispania romana lucio anneo séneca nacido aproximadamente el año 4 a.C., y muerto el año 65 en roma natural de córdoba la córdoba romana de la provincia de la Bética y con él el gran exponente del estoicismo romano, del tardo estoicismo, del último periodo del estoicismo. El estoicismo es el movimiento filosófico más original del periodo helenístico, periodo que se inicia con Alejandro Magno, y al mismo tiempo es el movimiento filosófico, este del estoicismo, que más ha durado en el tiempo, desde fines del siglo IV Cristo hasta pasado el siglo III, es decir, estamos hablando de más de setecientos años. Habría que añadir que muchos autores cristianos de la antigüedad y de la Alta Edad Media se consideran heredes y continuadores, en cierta manera, de la escuela estoica. Séneca es el máximo exponente del estoicismo del mundo latino. Su pensamiento filosófico está contenido en sus grandes obras. Séneca afirma principios filosóficos importantes también para el pensamiento cristiano que precisamente por eso aquellos cristianos de la antigüedad, aquellos autores cristianos de la antigüedad van a tomar bastante de Séneca, por ejemplo, la presencia de la divinidad en el íntimo del hombre, la conciencia como fuerza espiritual y moral, el subrayar la interioridad como lugar de donde brota toda norma de acción, en contraposición a la racionalidad objetiva de los estoicos antiguos el logos como aquel que lo rige todo y dentro del cual tienes tú que entrar para entrando tener la tranquilidad de la vida vamos a ver un poco a este autor tan cercano geográficamente y espiritualmente a nosotros vamos a adentrarnos pues en el neoestoicismo y en este, su representante fundamental, Séneca. El último florecimiento de la filosofía del pórtico, ese es el nombre del estoicismo, estoa es en griego puerta, pórtico de una ciudad, donde se reunían aquellos filósofos nuevos, con unos nuevos contenidos propios de la nueva época, pasada la edad de oro de la filosofía griega, con Sócrates, Platón y Aristóteles comienza con Alejandro Magno una visión universalista de la cultura griega. Alejandro Magno la extiende más allá, más allá de los estrechos confines del mundo griego para invadir prácticamente todo el mundo conocido. Y aquí es donde tenemos esta respuesta a esta nueva situación y lo hacen aquellos filósofos que se reúnen bajo las puertas de la ciudad en los pórticos en la estoa y precisamente este estoicismo es la filosofía que contó siempre en roma con el mayor número de seguidores y de admiradores tanto en el período republicano como en el período imperial la desaparición de la república con la consiguiente pérdida de las libertades ciudadanas reforzó de modo notable en los espíritus más sensibles el interés por los estudios en general y por esta filosofía estoica en particular. Las características generales del espíritu romano, el hombre práctico y no tan teórico, tan teorético y los rasgos particulares del momento histórico que analizamos nos permiten comprender este último periodo del estoicismo. Primero el interés por la ética, lo concreto, qué tengo que hacer, cómo ser feliz. Segundo, los problemas lógicos, físicos, incluso la misma teología, adquieren matices de tipo espiritualista. Tercero, el individuo busca su propia perfección en la interioridad de su conciencia, creando así una atmósfera intimista que jamás había aparecido en ninguna filosofía anterior y aparece como cuarta característica podríamos decir un fuerte sentimiento religioso en los escritos de los nuevos estoicos hallamos una serie de preceptos que nos van a recordar mucho a los mandamientos evangélicos a los preceptos evangélicos por ejemplo el parentesco común de todos los hombres con dios la fraternidad universal la necesidad del perdón el amor al prójimo incluso el amor a aquellos que nos hacen el mal todo esto siendo la filosofía romana por excelencia va a hacer que también sea un humus espiritual un humus cultural donde va a aprender fácilmente el mensaje evangélico va a germinar de ahí que también sea uno de los factores de la expansión del cristianismo precisamente en el ámbito del Imperio Romano. Vamos pues con Séneca, el máximo exponente de esta filosofía estoica en Roma. Lucio Aneo Séneca nace en Córdoba el año 4 aproximadamente antes de Cristo y muere en unas circunstancias muy precisas en Roma el año 65. Es hermano de Galión. Galión, sí, Galión el procónsul romano que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la segunda carta a Timoteo. Galión, esto nos va a dar pie para tratar un tema interesante que a lo mejor lo dejamos para el próximo día. Hay una relación epistolar ahí entre San Pablo y Séneca, lo dejamos en suspenso. Pero lo cierto y verdad es que el Galeón del que habla San Pablo en la carta segunda a Timoteo, y del que nos narra San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, es hermano de Séneca, los dos en la primera línea de la política del Imperio Romano. Su padre, Marco Anneo Séneca, Séneca el Viejo, maestro de retórica, fue muy joven a Roma, donde tuvo por maestros al estoico Atalo y al pitagórico Soción. Se distinguió enseguida en el foro como brillante orador ganándose las envidias y la rivalidad nada menos que de Calígula. Se hizo muy popular en el cargo de Cuestor, acusado de complicidad en el caso de Julia, hija de Germánico, fue desterrado a la isla de Córcega por Claudio el año 41 y no se levantó el castigo hasta que, después de la muerte de Mesalina, la emperatriz Agripina esposa de Claudio, le hizo volver del destierro, el año 49-50. Los que tenemos cierta edad nos acordamos de aquella serie de televisión Yo Claudio. ¿Eh? Pues ahí, ahí estamos precisamente en ese contexto histórico. Agripina, la esposa de Claudio, al volver del destierro, le encarga la educación de su hijo Nerón. El año 54, Agripina envenena a Claudio, y Nerón es proclamado emperador. Pocas lecciones aprendió de su preceptor y maestro, porque enseguida Nerón dio muerte a Agripina, su madre, a Germánico, su hermano, a Octavia, su mujer, y ante esta perspectiva Seneca se aleja de la corte, retirándose a cuatro millas de Roma. Había estado en la primera línea de la política, en la sombra, gobernando prácticamente el imperio junto con sexto Afranio Burro. Acusado de complicidad en la conjuración de Pisón, su antiguo discípulo, Nerón, el emperador, le ordenó elegir la muerte que prefiriera, y Séneca se abrió las venas en el baño, junto con su mujer Pompeya Paulina muriendo así con tranquilidad estoica dicen que pronunciando hermosas sentencias de la rica producción de séneca han llegado hasta nosotros libros escritos sobre la providencia de la constancia del sabio sobre la ira a su madre un libro precioso un escrito precioso a su madre sobre la consolación otro sobre la vida feliz otro sobre el ocio de la tranquilidad del alma, de la brevedad de la vida y especialmente la imponente colección de las epístolas a Lucilio, ciento veinticuatro cartas agrupadas en veinte libros. Asimismo, poseemos algunas tragedias destinadas más a la lectura que a la representación, y en cuyos personajes se va encarnando la ética de Séneca, Hércules Furens, Troades, Medea, Fedra, Agamenón y otras. En todas estas obras se nos muestra un filósofo ni metódico ni sistemático. Su estilo, sin llegar a la sequedad, es cortado, sentencioso, como si fuera una composición de refranes. No hay escritor de quien puedan entresacarse tantas páginas bellas, tantas sentencias nobles y tantas frases, Felices, no hay otro tampoco cuyas obras en conjunto resistan menos la prueba de una lectura seguida donde quiera se encuentran joyas donde quiera se encuentran joyas fáltales el primor del engarce es un acertado juicio de Menéndez Pelayo aunque se mantiene dentro de los cuadros generales de la doctrina estoica no se sujeta con exclusividad a ninguna escuela determinada. Séneca conserva su libertad, con un poco de escepticismo, de eclecticismo va mezclando cosas, dando amplia acogida a otros elementos, incluso a los epicúreos. A él lo que le interesa es buscar la verdad. Para Séneca la filosofía tiene sobre todo un valor práctico. No es filosofía la que simplemente enseña a conocer cosas sino la que enseña a vivir bien, a vivir conforme a la virtud, a ser una persona buena. Nada le importa sino lo que le puede hacer virtuoso. No es filosofía la que solamente sirve para la escuela, sino la que sirve para la vida. La filosofía es un bien universal que debe extenderse a todos y que comprende todo. Extenderse a todos quiere decir que todos los hombres tienen que gozar de la filosofía como del bien para la vida, como, como aquella enseñanza que les hace vivir bien, e igualmente la filosofía como un concepto universalista que comprende todo el conjunto de todas las ciencias, ciencia de las cosas divinas y de las cosas humanas, dice él. ¿Y qué podemos subrayar de la filosofía de Séneca? Primero, una preocupación por la idea de Dios, abandonando el panteísmo, abandonando el panteísmo y subrayando una acusada sensibilidad religiosa. Dios es providencia inmanente, es razón intrínseca que se plasma en la materia, la naturaleza el destino va repitiendo con la estoa antigua sin embargo allí donde la reflexión de séneca se muestra más original es al captar e interpretar el sentimiento de lo divino su noción de dios asume rasgos espirituales y hasta personales que superan los esquemas de la metafísica estoica antigua e igualmente en el campo de la psicología de la antropología del conocimiento del hombre subraya el dualismo entre alma y cuerpo con unos matices que a menudo recuerdan el fedón de platón el cuerpo es peso el cuerpo es vínculo el cuerpo es cadena el cuerpo es cárcel del alma el alma es el verdadero hombre que tiende a liberarse del cuerpo para alcanzar la pureza como resulta evidente estas nociones no concuerdan con las afirmaciones estoicas de que el alma es el cuerpo, de que es sustancia espiritual un tenue hálito de vida, afirmaciones que Séneca reitera por doquier. Lo cierto es que intuitivamente va más allá del materialismo estoico, el problema es que le faltan las categorías ontológicas precisas necesarias para fundamentar y desarrollar tales intuiciones y se queda a medio camino de la conclusión esto le suele ocurrir a numerosos filósofos que se adelantan a su tiempo y adentrándose en el análisis psicológico del alma séneca descubre la conciencia en cuanto fuerza espiritual y moral fundamental para el hombre y la coloca en un primer plano como nadie había hecho antes que él en el ámbito de la filosofía griega y de la filosofía romana. La conciencia es un conocimiento lúcido del bien y del mal, originario e imposible de eliminar. Nadie puede esconderse ante ella, porque el hombre no puede ocultarse ante sí mismo. Es la conciencia el espejo de uno mismo donde uno mismo se está continuamente mirando, lo quiera o no lo quiera. El malvado puede huir del castigo de la ley, pero no de la conciencia que le remuerde de forma inexorable y que es el juez más implacable. Y adentrándose en el interior del hombre, en el hombre interior, descubre también la voluntad. Avanzando un poco la filosofía griega, habla expresamente de voluntad, por primera vez en el pensamiento clásico, se habla de la voluntad como facultad distinta del conocimiento. En el logro de este descubrimiento, la lengua latina le prestó a Séneca una ayuda precisa, porque el griego no posee ningún término que se corresponda perfectamente con voluntas, con voluntad, pero le faltó otorgar el adecuado fundamento teorético a su descubrimiento. Y adentrándose en esta voluntad, y adentrándose todavía más en el hombre interior, descubre el sentido del pecado y de la culpa que mancilla a todos los hombres. El hombre es estructuralmente pecador, afirma nuestro filósofo. Seneca piensa que si alguien jamás pecase, no sería hombre. El propio sabio, en la medida que es hombre, no puede no pecar. Y finalmente destacamos su oposición a la institución de la esclavitud y a las distinciones sociales. El verdadero valor y la verdadera nobleza sólo son concedidos por la virtud y ésta se encuentra a disposición de todos sin distinción alguna la nobleza y la esclavitud sociales dependen de la suerte de los tiempos, de los momentos. En un principio todos los hombres eran completamente iguales. Leemos, La naturaleza nos hace hermanos, engendrándonos de los mismos elementos y destinándonos a los mismos fines. Puso en nosotros un sentimiento de amor recíproco, mediante el cual nos ha hecho sociables. Ha otorgado a la vida una ley de equidad y de justicia, y según los principios ideales de su ley, es más dañoso ofender que ser ofendido. Dicha ley prescribe que nuestras manos estén siempre dispuestas a hacer el bien. Conservamos siempre en el corazón y en los labios Aquel verso, soy hombre y nada de lo humano me es ajeno. Tengamos siempre presente este concepto, que hemos nacido para vivir en sociedad, y nuestra sociedad humana es semejante a un arco construido con piedras que no cae, porque las piedras, oponiéndose las unas a las otras, se sostienen mutuamente, y por lo tanto sostienen el arco. Hasta aquí este precioso texto de Séneca con el que terminamos por hoy. Unos momentos musicales y ya despedimos el programa. llegamos al final de nuestro programa de esta noche con séneca ponemos punto final a la emisión de este día 26 de abril cuando nos acercamos a la una de la madrugada en península y baleares ceuta y melilla una hora menos en las islas canarias podéis enviar vuestras sugerencias comentarios dudas, reflexiones, al correo electrónico del programa a la luz de la razón, arroba Radio María ES, o también a nuestra dirección postal Radio María, programa a la luz de la razón, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024, Madrid. En ambas direcciones os esperamos. Muy buenas noches a todos, que Dios os bendiga. Ave María Purísima.